0: Vous écoutez On lit pour vous. Décoration boréale, un texte de Daniel Reich, paru en novembre 2023 dans le magazine Rouge. On se surprend à fredonner des airs joyeux avec l'envie d'aménager notre maison pour y créer un cocon confortable agrémenté de décorations festives. C'est bien vrai que le temps des fêtes est à nos portes. Bien que la période des fêtes se déroule sous le signe de l'abondance, son côté faste et éphémère est souvent synonyme de surconsommation. Il existe alors des façons simples de créer des décorations boréales festives à l'aide de matériaux organiques et biodégradables qui sont à notre portée, permettant ainsi de s'entourer de beauté sans se ruiner et en posant un geste responsable pour notre planète. La cueillette des végétaux Les boisés, les champs, les fossés longeant les routes, les terrains vagues et votre propre jardin peuvent regorger de magnifiques végétaux et de matériaux pouvant servir à concevoir les plus belles décorations dignes des magazines. Mais avant de faire une rasière dans la haie de cèdre du voisin, quelques règles d'éthique et de sécurité sont de mise. Obtenez toujours la permission du propriétaire du terrain où le prélèvement aura lieu et éviter les parcs municipaux, régionaux et nationaux ou tout autre territoire protégé. Assurez-vous de ne pas obstruer la voie publique ou de ne pas mettre la sécurité des autres automobilistes en jeu lors de la cueillette en bordure de route. Portez des vêtements appropriés pour éviter les coupures, les égratignures ou encore d'être piqués par une tique cet insecte pouvant sévir jusqu'à fin novembre. Prélevez les tiges, les feuillages ou les branches avec parcimonie en prenant soin d'en laisser sur place pour que les plants puissent se régénérer. Pensez à prélever dans de multiples endroits plutôt que de tout prendre sur le même site. Les matériaux et les outils nécessaires la majorité des accessoires nécessaires à la confection des décorations boréales se trouvent dans le coffre à outils de la plupart des foyers et sont également disponibles dans les magasins d'artisanat spécialisés. Voici une liste des éléments essentiels à dénicher et à se procurer. Sécateurs et ciseaux, fils métallique fin pour attacher et fils plus robustes pour les structures, pince à coupe et à long bec, grillage à poules métalliques, ficelle pour suspendre, rubans décoratifs, guirlandes de lumière électrique ou à piles, anneaux métalliques pour couronnes, boules de Noël et autres ornements réutilisables, gouache blanche non toxiques et biodégradable pour peindre des branches en blanc. Les variétés de végétaux à rechercher Certains végétaux seront utilisés comme structure et d'autres pour leur qualité décorative. Par exemple, de la vigne débarrassée de ses feuilles, enroulée sur elle-même et attachée à l'aide de fils métalliques, fera une excellente base de couronne sur laquelle pourront être attachés d'autres végétaux plus délicats. Voici des végétaux qui se révèlent être des incontournables conifères, cèdres, tuyaux, sapins, genévrier, épinette, pin, etc. Cornouillé de Sibérie qui présente des tiges d'un rouge éclatant ou, avec un feuillage vert lustré et dentelé, il arbore parfois de petits fruits rouges, fronde fertile de la fougère onoclée sensible, présentant des tiges rigides sur lesquelles sont distribués de petits chapelets de boules ressemblant à du poivre noir cocotte et pommes de pin, troncs de bouleau blanc, pouvant être découpés en rondins ou en bûchettes, tranches d'orange déshydratées. Dans notre climat québécois, rares sont les végétaux dont les fruits rouges persistent jusqu'au mois de décembre et résistent au gel. On peut alors agrémenter nos arrangements en complétant avec quelques végétaux disponibles chez les fleuristes. Ou verticillés, avec ses fruits rouges écarlates, mille-pertuis avec ses baies rouges ou blanches, fleurs et feuillages séchés, coton ou fougères naturalisées. Le montage des décorations Pour procéder au montage et agencer vos trouvailles avec l'objectif de former une pièce décorative intéressante, il s'agit essentiellement d'utiliser une base et d'y attacher discrètement des végétaux décoratifs avec du fil métallique. Réaliser la couverture Le bouquet hivernal de notre couverture est composé de branches de tuya, garnies de quelques végétaux naturalisés achetés chez le fleuriste comme la branche de plantes de coton séché. De jolis rubans noués ajouteront une note d'élégance au bouquet. Nous pourrions également y ajouter une fine guirlande de lumière pour une touche de magie. Cette décoration murale simple et assemblée tout en harmonie insuffle de la magie au décor instantanément. Pour réaliser un projet similaire, sélectionnez quelques branches de conifères de votre choix, liez les branches à l'aide de deux fils métalliques robustes et disposés à environ deux pouces de distance, Ajoutez des éléments décoratifs, fougères naturalisées, branches de coton, tiges de fleurs séchées, branches avec baies rouges et les lier à la base de conifères à l'aide de fils métalliques fins. Recouvrez le point d'attache des branches à l'aide de jolis rubans décoratifs. Ceci ajoutera une belle touche de finition et dissimulera par le fait même les fils métalliques. Des idées de projets les possibilités de décoration boréale à faire soi-même sont infinies et n'ont de limite que votre imagination. Voici quelques idées pour éveiller l'artiste en vous. 1. Décorez le dossier de vos chaises de cuisine avec un bouquet boréal de sapinage pour accueillir vos invités de façon festive. 2. Utilisez vos trouvailles dans la nature pour confectionner vos couronnes de Noël, le projet idéal année après année. 3. Placez vos créations directement sur la table. Disposez-les, alignez au centre ou un peu partout. Il est même possible de pousser plus loin et de créer des marques verts personnalisées, par exemple. 4. Confectionnez une décoration à suspendre au haut d'une fenêtre en vous servant de grillage à poules compressés en boules, en y attachant à l'aide de fils métalliques certains des végétaux énumérés précédemment. 5. Décorez les structures de la maison avec des créations sur mesure, arches, hauts des portes, rampes, décorations, murales, etc. 6. Utilisez de la gouache blanche non toxique et biodégradable pour peindre des branches et créer un bouquet hivernal que vous pourrez mettre dans un vase et garnir de rubans et de lumière. Il vous est également possible d'utiliser toutes sortes de branches différentes pour créer un bouquet hivernal au choix. Quoi faire après la période des fêtes? Il suffit de démonter et trier les différentes composantes, les végétaux iront dans le bac à compost ou dans les déchets organiques de votre municipalité. Le métal et le plastique au recyclage et les décorations saisonnières pourront retourner dans leur boîte de rangement jusqu'à l'année suivante. C'était "Décoration boréale", un texte de Daniel Reich, paru en novembre 2023 dans le magazine Rouge. Décors hivernaux créatifs Un texte de Marc Langevin paru en novembre 2023 dans le magazine Rouge. Un décor d'hiver exceptionnel fera chaque fois scintiller votre regard et celui de vos proches tout au long de la blanche saison. À partir d'éléments créatifs et innovants, transformés ou recyclés, et d'éléments issus du monde végétal qui ajoutent une touche de chaleur, Personnalisez votre décor pour un effet à votre image Dans l'univers de la décoration, il y a beaucoup de place à l'ingéniosité, la créativité, la débrouillardise et surtout au plaisir de réaliser soi-même des œuvres que l'on appréciera. Voici quelques exemples pour vous inspirer dans la confection de décorations sur mesure. Avant de vous lancer, retenez que la beauté réside souvent dans la simplicité. L'art de la récupération Transformer une matière ou un objet anodin plutôt usé et défraîchi en une décoration noble requiert un peu d'imagination, moyennement de travail et procurera beaucoup de plaisir. Vous avez sous la main de vieilles planches, des retailles de bois, des morceaux de métal ou même un vieux sommier? Découvrez des exemples de ce qu'on peut réaliser sans devoir vous lancer dans un cours d'ébénisterie ou devenir forgeron. Il suffit de se laisser aller. Création métallique Utilisez des retailles de tiges d'acier qui se trouvent dans les centres de récupération. Cela peut être par exemple les mêmes tiges que celles utilisées pour le béton armé et qui se trouvent facilement. Fixez bien les tiges en les ancrant dans le sol de votre peau, par exemple. Rejoignez les tiges dans le haut de façon à former un cône à trois ou quatre tiges et reliez-les à l'aide d'une broche. Insérez un ruban de métal au travers de celle-ci ou d'autres objets ou matériaux de votre choix que vous avez sous la main ou que vous avez dénichés dans un centre de récupération ou une vente bric-à-brac dissimuler la base à l'aide de branches de pin ancrées dans le sol feuilles décoratives fixer des retailles de bois quelques-unes déjà peintes et d'autres non à une tige centrale découpée à même un bout de planche de cèdre ancrer ces feuilles dans un bac de bois de cèdre qui sert habituellement aux plantations de fleurs annuelles durant l'été simplement avec des vis à bois Dissimulez la base de la structure avec des volumineuses branches de pin brochées sur une planche déposée à l'horizontale sur le sol du bac. Garnissez l'ensemble de quelques éléments décoratifs qui pourront être réutilisés chaque année. Le tout peut également être laissé au naturel. Teintez quelques-unes des boules de Noël utilisées de la couleur de votre choix afin qu'elles dynamisent le décor, où elles sont requises. Quand les traditions s'actualisent Pour revenir aux sources, mais de façon moderne et actuelle, avec une arche traditionnelle, une gerbe de sapinage ou un arrangement en peau classique, voici quelques conseils. Rampe d'escalier, gerbe et peau classique Pour intégrer d'autres éléments plus traditionnels à votre décor, plusieurs options s'offrent à vous. Décorez votre main courante à l'aide de branches et d'objets naturels et organiques. Transformez votre jardinière suspendue en y créant un bouquet de branches et en y ajoutant un élément décoratif qui s'harmonise avec les matières environnantes. Aménagez un coin trop vaste à l'aide d'un pot garni de branches de cornouillers qui, à l'aide d'éléments décoratifs suspendus, donnent un effet aérien spectaculaire. L'arche d'entrée L'arche a toujours sa place devant la maison, car elle est très accueillante. Cependant, assurez-vous que celle-ci soit suffisamment large et bien fournie grâce à l'utilisation de végétaux, sinon elle ne pourra dégager l'effet de chaleur recherché. Pour qu'elle soit harmonieuse, placez vos branches pour qu'elles retombent vers le bas, de chacun des côtés de l'entrée et terminez le travail avec un centre décoratif dans le haut. Utilisez deux ou même trois types de branches pour créer un mélange intéressant. Truc de pro Effectuez vos ancrages que ce soit avec des tuteurs de bois auxquels vous accrocherez vos décorations, des tiges de métal ou des branches avant que le sol ne gèle. Ce sera bien plus facile. De plus, une fois le sol gelé, le tout sera d'autant plus solide et stable. L'ABC des branches de conifères et de feuillus. Les branches de sapin plus traditionnelles se placent facilement dans un arrangement car elles sont assez minces. Leur bonne odeur nous propulse dans l'ambiance des fêtes dès qu'on les utilise. Les branches de cèdre amènent une belle texture et un vert tendre contrastant avec les autres branches de conifères. Elles enrichissent à coup sûr votre arrangement. Les branches de pin sont celles qui donnent le plus de volume, permettant de remplir un espace important. Leurs port retombants confèrent beaucoup de charme et de chaleur aux arrangements. Les branches de cornouiller. En général, à l'écorce rouge procure un contraste prononcé et donne un aspect de légèreté lorsque bien disposé. Finalement, les branches de bouleau, pour leur écorce blanche, servent elles aussi à amener un contraste épuré. Assurez-vous de vous approvisionner chez un fournisseur soucieux de l'environnement dans sa façon de cultiver les conifères et de récolter les branches. C'était... Décor hivernaux créatifs, un texte de Marc Longevin, paru en novembre 2023 dans le magazine Rouge.
1: Champignons au jardin, un monde à découvrir. Un texte de Geneviève Daou, paru le 5 octobre 2023 dans le magazine Caribou. Je suis fascinée par les champignons. En randonnée, j'aimerais avoir des connaissances assez solides pour les identifier, sans l'ombre d'un doute, les cueillir et les cuisiner. En attendant ce moment, j'ai troqué la récolte sauvage par la culture et j'y trouve une grande satisfaction. J'ai été initiée pour la première fois à la culture de champignons par un ami dans un jardin collectif. La journée où j'y étais avec mon amie Willemine, c'était la récolte de strophères rouge vin, un peu partout dans les plates-bandes, sous les framboisiers. L'odeur, la fraîcheur, la qualité. Ce moment est devenu un motivateur comme pour elle et moi. Nous avons voulu répliquer une forme de culture à notre jardin communautaire. Collectivement, des membres ont construit deux bacs surélevés pour y inoculer respectivement du mycélium de deux variétés de champignons, des strophères rougevin et des pleurotes de l'orme. Nous avons choisi un endroit surélevé pour que tous et toutes puissent distinguer facilement l'endroit et repérer rapidement les champignons comestibles. Mais si vous souhaitez tenter l'expérience, vous pourriez également choisir de les faire pousser directement au sol, à un endroit semi-ombragé, de préférence où la lumière est indirecte. Les pieds d'arbres et d'arbustes fruitiers sont de bons endroits. Il est également possible de répartir le mycélium sous de la paille ou des copeaux de bois, notamment sous des plants de légumes à large feuilles. L'automne est d'ailleurs un bon moment pour inoculer vos espaces choisis. Nous avons acheté du mycélium de compagnie québécoise, à la hauteur d'un sac par bac. Une fois les bacs remplis de compost, terre et copeaux de bois en lasagne, nous avons réparti le mycélium émietté sur la surface. Celui-ci a par la suite été recouvert d'une couche de copeaux de bois. Durant la période d'incubation, il est recommandé de ne pas trop arroser. Le mycélium a besoin de conserver son humidité. Dépendamment du type de culture choisie, dans une plate-bande ou dans un seau inoculé, par exemple, l'arrosage peut varier pour maintenir un bon taux. Avoir une quantité de substrat suffisante contribuera à sa rétention ainsi qu'une exposition ombragée. Mon ami Wilmin m'a aussi fait découvrir des sauts inoculés. Cela demande des soins continus, particulièrement en arrosage, mais a des avantages. Les champignons ne touchent pas au sol et sont impeccables. Et il est facile d'avoir plusieurs variétés distinctes et ainsi de maximiser l'expérience une multiplication continue. Les champignons cultivés sont frais et la beauté, c'est qu'ils peuvent se multiplier grâce à leur mycélium. Bien entretenu avec les bons soins, la culture s'avère productive et rentable. Vous pourrez éventuellement en prendre une partie qui s'est reproduite pour coloniser une nouvelle plate-bande. Sans compter la fraîcheur du produit, et la possibilité d'avoir accès à des variétés qui ne se retrouvent pas facilement sur les surfaces commerciales. Vous pourriez même faire des échanges de mycélium, un moyen gratuit de diversifier vos cultures. Depuis deux ans, j'ai découvert la joie de manger des pleurotes de l'orme, des pleurotes jaunes et des strophères vin. Mes repas, sauces ou omelettes, sont rehaussés de saveur. Je dois l'avouer, les regarder croître au fil des jours contribue à rendre la récolte encore plus satisfaisante. Mise en garde lorsqu'on parle de champignons, il n'y a aucun risque à prendre puisque certaines variétés sont toxiques, voire mortelles. Cela prévaut partout, autant en forêt que dans vos espaces potagers. Par sécurité, assurez-vous toujours de bien identifier la variété et qu'elle corresponde à ce que vous avez inoculé. À titre d'exemple, au jardin communautaire, bien que notre inoculation de mycélium ait été faite dans un bac surélevé, avec des copeaux frais, des champignons nuisibles ont colonisé le bac. Nous avons dû recommencer le processus. Pour éviter ce type de désagrément, assurez-vous de pasteuriser votre substrat, que ce soit de la paille ou des copeaux de bois. Ces derniers doivent être le plus frais possible, afin qu'ils ne soient pas contaminés par d'autres variétés de mycélium ou des moisissures. Pour pasteuriser le substrat, il faut le faire tremper dans l'eau chaude pendant 30 minutes avant de l'égoutter un projet de groupe. Que ce soit en famille, entre voisins, amis ou jardinières et jardiniers, s'initier à la culture de champignons comestibles est un projet collectif intéressant. Cela permet aussi d'avoir plus de personnes disponibles pour vérifier que le mycélium conserve un bon taux d'humidité et pour récolter et partager les champignons prêts car il n'est pas rare que plusieurs poussent en même temps. À votre tour d'essayer graduellement l'intégration des champignons dans votre routine de jardinage. Quelle variété avez-vous hâte de goûter? Bonne production! Vers l'autonomie alimentaire. Les champignons génèrent curiosité, mobilisation d'essence et plaisir. Si une production extérieure n'est pas pour vous, il existe aussi des trousses de culture intérieure clé en main. La culture maison de champignons contribue à l'autonomie alimentaire. C'était Champignons au jardin, un monde à découvrir un texte de Geneviève Daou, paru le 5 octobre 2023 dans le magazine Caribou. Mmh. Un petit bout d'astéroïde maintenant sur Terre. Un texte d'Annie Labrec paru le 26 septembre 2023 dans le magazine Québec Science. Mission réussie Osiris-Rex a livré avec succès un précieux échantillon de l'astéroïde Bennu. C'est le moment culminant de la mission spatiale américaine Osiris-Rex. Une capsule contenant 250 grammes de sol prélevé sur l'astéroïde Bennu est arrivée dans le désert de l'Utah le 24 septembre dernier. De là, elle a été soigneusement emballée et transportée jusqu'aux installations du Centre spatial Lyndon B. Johnson de la NASA au Texas. Les scientifiques espèrent obtenir des clés. « Pour comprendre l'origine et l'évolution du système solaire et de la Terre », expliquait en conférence de presse John Moores, conseiller scientifique à l'Agence spatiale canadienne, ASC. L'analyse des fragments de Bennu permettra de remonter le temps et d'explorer la formation même du système solaire, rien de moins « L'échantillon devrait révéler plusieurs molécules organiques à analyser et possiblement de l'eau, c'est-à-dire des ingrédients essentiels à la formation de la vie », soulignait, quant à elle, Caroline-Emmanuel Morisset, scientifique de Programme en développement de l'exploration spatiale à l'ASC. Elle ne serait pas étonnée que certains constituants de l'échantillon soient plus vieux que le système solaire lui-même. La principale préoccupation des scientifiques, préserver le fragment d'astéroïdes de tout contact avec l'atmosphère terrestre. C'est ce qui le rend si précieux et rare pour éviter les contaminations par des métaux ou des matières organiques terrestres les manipulations s'effectueront dans une salle blanche où l'environnement est contrôlé. L'échantillon sera manipulé dans un boîtier vitré en présence d'azote, un gaz inerte qui ne réagit pas avec l'échantillon lui-même et qui empêche les interactions avec l'atmosphère. « On travaille de cette façon pour garantir l'intégrité des présentes analyses, mais aussi pour préserver l'échantillon pour les décennies à venir. On prévoit de faire des découvertes pendant encore longtemps », dit Michael Daly, chercheur à l'Université York et scientifique en chef de l'altimètre laser d'Osiris-Rex. Le Canada devrait recevoir entre 6 et 14 grammes de l'astéroïde Bennu. « On peut faire beaucoup de science avec un échantillon de cette taille », conclut Michael Daly. À titre de comparaison, la mission japonaise Hayabusa 2 a ramené en 2020 un échantillon de 5,4 grammes de la surface de l'astéroïde Ryugu. Depuis, de nombreux articles scientifiques continuent d'être publiés à son sujet dans Nature, Scientific Reports, Science. Pour sa part, la sonde Osiris-Rex continue son voyage vers sa prochaine cible, l'astéroïde Apophis, qu'elle devrait atteindre en 2029. C'était... Un petit bout d'astéroïde maintenant sur Terre. Un texte d'Annie Labrec, paru le 26 septembre 2023 dans le magazine Québec Science.